0: HR2 Kultur, der Tag.
1: Mit Florian Schwinn, guten Tag.
2: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Büchner wusste schon aufgrund seiner französischen Erfahrungen, dass nur das gemeinsame Handeln der Masse Umänderungen herbeiführen kann. Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist das Gewalt.
3: Also mich hat an ihm fasziniert, dass er was gemacht hat, also dass er nicht, also, weil ich kannte ihn nur als Schriftsteller. Alle
2: Glückwünsche Jawohl. stehen ab. Jawohl. Lenz, das ist Prosa aus dem 21. Jawohl. Jahrhundert. Jawohl.
4: Alle Vatermörder legen sich um wie melancholische Schweinsohren.
5: Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte.
4: Ja, das ist's. Ich wollte mich an mein Volk erinnern. Kommen Sie, meine Herren, gehen Sie symmetrisch.
2: Man kann die Dichtungen als Krankengeschichten lesen. Dantons Tod, Fieberkurve der Revolution. Im Lenz löst sich eine Persönlichkeit allmählich auf. In Deos und Lena wird ein ganzes Regime verrückt. Und in Wojtzeck eben die Pathogenese dieses Eifersuchtsmordes. Soldaten
0: gehen die Locken auf.
1: Er war alles in einem. Er war Forscher, er war Schriftsteller, er war revolutionär. Seiner Zeit war er in vielem weit voraus. Und nach seinem frühen Tod haben viele versucht, ihn für sich und ihre Interessen zu instrumentalisieren. Aber er ließ sich nicht vereinnahmen, dieser Georg Büchner, zumindest nicht lange. Er ist bis heute uneinnehmbar geblieben, ein freier Geist eben. Auf diesen freien Geist kann sich allerdings jeder berufen, der sich 200 Jahre nach seiner Geburt mit diesem Georg Büchner beschäftigt. Egal, mit welchem Büchner man es versucht und von welcher Warte aus man schaut, von der wissenschaftlichen, von der literarischen oder der politischen. Die erbärmliche Wirklichkeit, Weltumstürzer Büchner, so haben wir den Tag in H2 Kultur zum 200. Geburtstag Georg Büchners überschrieben. Vor ein paar Monaten ist eine Skizze aufgetaucht, die Georg Büchner zeigt, sicher, ganz sicher. Seit sie in Frankfurt angekommen ist, wissen wir, wie Georg Büchner ausgesehen hat. Derzeit ist diese Skizze zusammen mit anderen Porträts in Darmstadt in der großen Büchner-Ausstellung zu sehen, Sarah-Lisa Angres hat mit einem der Literaturforscher gesprochen, die das kleine Porträt des jung gestorbenen Georg Büchner gefunden haben.
6: Keine Schmalzlocke, dafür aber eine hohe Stirn. So sieht der 20-jährige Georg Büchner auf der Originalporträtskizze aus. Im Oktober 1833 hat ihn der französische Theologiestudent Alexis Muston genau so gezeichnet. Reinhard Papst, der sich selbst als Literaturdetektiv bezeichnet, ist immer noch überwältigt, wenn er sich die Federzeichnung anschaut.
7: Das Spektakuläre ist, dass man hier zum ersten Mal die Augen Büchners so genau sieht, wie man sie vorher in allen Reproduktionen nicht hat sehen können. Und was sieht man an den Augen? Dass Büchner nämlich eine leichte Fehlstellung des rechten Auges hatte. Diesen Silberblick sieht man hier auf dieser Zeichnung so schön wie nur wünschbar, so genau wie nur wünschbar.
6: Über 20 Jahre hat sich Literaturdetektiv Reinhard Papst auf die Suche gemacht. Als er dann letztes Jahr endlich die Originalskizze in der Hand hatte, klopfte ihm das Herz bis zum Anschlag.
7: Das ist jedes Mal elektrisierend. Also diesen Moment, dass man auf etwas stößt was noch kein anderer gesehen hat. Es ist also... Für mich äußerst beglückend, um nicht zu sagen berauschend.
6: Die Suche begann für Reinhard Papst in Frankreich. Denn dort hatten sich Muston, der Zeichner der Skizze, und Büchner häufiger getroffen. Als 1888 Muston starb, kam die Skizze zu seiner Urenkelin Iseul. Auch sie ist bereits verstorben. Hobbyforscher Papst besuchte also die beiden Verstorbenen auf einem Friedhof in Frankreich.
7: Als Literaturdetektiv darf einem nichts Menschliches fremd sein. Das heißt, man muss immer um die Ecke zu denken vermögen. Und als ich da auf dem Friedhof stand, ich bin eigentlich ein relativ unsentimentaler Mensch, aber dass man denkt, das ist jetzt vielleicht so eine Spur, die man aufnehmen kann, die einen weiterbringt.
6: Und die Spur bringt ihn tatsächlich weiter. Denn auf dem Grab stand nicht nur das Todesdatum der Urenkelin Isöl, sondern auch der Ort. So erkundigte sich Literaturdetektiv Reinhard Papst, wer heute nun die Skizze von Muston besitzt. Nach einigen Telefonaten wählte er die Nummer von Monsieur Truchot.
7: Das war eigentlich eine sehr... Also mir unvergessliche Situation, weil er erst mal sich dumm stellte und sagte, Miston, ich weiß gar nicht, wen Sie da meinen, ich kenne keinen Miston. Und als er merkte, dass wir ja genau im Bilde waren, da wechselte er also augenblicklich sozusagen die nicht nur die Stimme, sondern auch die Stimmung.
6: Doch es dauerte weitere zehn Jahre, bis Reinhard Papst mit zwei anderen Literaturforschern die Skizze nach Deutschland holt. Und auch wenn die Skizze von Büchner nur so groß ist wie eine Briefmarke, es ist eine besondere Entdeckung.
7: Es ist wichtig, um diese vielen verwehten Spuren, die es bei Büchner gibt, der ist ja so wahnsinnig früh gestorben, mit 23 Jahren, und ein paar Monaten, alle verwehten Spuren, die freizulegen und Beweise zu sichern und jedes kleine Fitzelchen Papier, was wir retten können, was wir bergen können, was wir auch in Hessen zusammenführen können, ist wichtig. Und je mehr man davon wieder an die Öffentlichkeit holen kann, desto besser.
1: Natalia Salnikova, Mitarbeiterin im Ausstellungsteam Mathildenhöhe-Darmstadt bei der Ausstellung, Georg Büchner, Revolutionär mit Feder und Skalpell, die seit Sonntag geöffnet ist und noch bis Mitte Februar in Darmstadt zu sehen ist. Guten Tag, Frau Salnikova
3: einen guten, schönen guten Abend.
1: Wieso beschäftigen Sie sich eigentlich mit Georg Büchner? Weil Sie halt nun mal im Team der Ausstellungsmacher sind oder weil Büchner Ihnen etwas sagt?
3: Ja, beides. Ich muss gestehen, dass Büchner jetzt meine Liebe auf den zweiten Blick ist. Ähm, richtig angefreundet habe ich mich während der Ausstellungsarbeit mit ihm.
1: War, waren Sie davor nie mit Büchner zusammengekommen oder doch?
3: Doch, also ich hatte Wolczek als ähm, Lektüre in der Schule gelesen, in der Oberstufe. Aber wie so oft ist, gibt es neben der Pflichtlektüre einfach, man schenkt zu wenig Aufmerksamkeit in anderen Büchern. Und ähm, Büchner waren mir schon damals nicht gleichgültig, aber irgendwie habe ich dann das Buch doch ähm, in mein Regal gestellt. Und das ist erst später nochmal aufgetaucht.
1: Und später war dann, als Sie diese Ausstellung mitmachen sollten...
3: Nein, später, das war dann während meines Studiums, ah, okay. da hat, genau, habe ich eine ganz tolle Inszenierung von Albert Berg-Swocek im Theater in der Wien gesehen. Und das hat mich dazu bewegt, einfach nochmal die Büchner Werke doch herauszuholen und das zweite Mal darüber zu lesen.
1: Da sind Sie nicht über den Büchner direkt, sondern über eine Adaption zum Büchner zurückgekommen.
3: Genau, so kann man sehen,
1: ja. Und wenn Sie jetzt diese Ausstellung mitgemacht haben, da zeigen Sie ja, ich habe den Titel schon genannt, den ganzen Büchner, also den Forscher, er war ja Arzt oder er hat Medizin studiert. Ähm, Sie zeigen den Revolutionär und Sie zeigen den Schriftsteller. Welcher Büchner ist für Sie der wichtigste?
3: Ähm. Die Person Büchner an sich, ich glaube, man kann das gar nicht trennen. Also für mich ist Büchner alles zusammen. Das ist genau vielleicht das, was man heutzutage Multitasking nennt. Hm. Und genau das verkörpert auch Büchner für mich. Ist es ist eine also einmalige Person, das Revolutionär, Naturwissenschaftler und Politiker in einem.
1: Wenn Sie diese Texte jetzt heute nochmal anschauen, wenn Sie den Büchner nochmal lesen, hat das eine Aktualität für Sie?
3: Auf jeden Fall. Also seine Sprache, also ich, ich finde, ich bin jetzt begeistert einfach vom Lenz auch, diese expressionistische Sprache, die Büchner, diese Beschreibungen, Naturbeschreibungen, die da auftauchen. Ich finde das ist eine Aktualität, wie also er hätte es auch heute schreiben können. Mhm. Es ist nichts äh, Altes oder 200-Jähriges für mich, sondern es ist wirklich da. Es ist da auch seine Vorgangsweise, wie er Texte an den Lesern passt. Er, er spricht den Leser direkt an, er sucht sich den Leser aus.
1: Also Sie finden eine ganz moderne Sprache, obwohl die Texte 180, 179, 178 Jahre alt sind, sowas um den Dreh.
3: Genau, ja. Das ist aber, glaube ich, auch äh, bei unseren Besuchern in der Ausstellung auch zu sehen oder zu erkennen, ähm, viele verbinden mit Büchner, viele sehen ihn auch ähm, als modernen Schriftsteller als, ähm, und haben eine Beziehung zu ihm. Mhm. Ja.
1: Weil damals etwas Neues passiert ist in der Literatur, was Sie mit Büchner zusammenbringen, also wo Sie sagen, das war einer, der ganz anders war als Goethe und Schiller und so weiter?
3: Ja, vielleicht weil genau seine Art und Weise die Sachen aufs Papier zu bringen, ich kann jetzt Ihnen keine Einzelheiten, keine Details aufzeigen, aber diese Vielseitigkeit wirklich, die er als Person schon beherbergt, findet man auf dem Papier auch. Also diese Anspielung, naturwissenschaftliche Anspielung in seinen Werken, aber auch kunsthistorische mhm. oder Politische, die findet man auch auf dem Papier wieder. Also andere Schriftsteller haben es natürlich auch versucht. Aber beim Büchner, finde ich, ist es so ein bisschen versteckt und man erkennt es nicht gleich auf den ersten Blick. Und deswegen bräuchte, braucht man vielleicht, oder vielleicht ist es auch eine Herausforderung, Büchner zu lesen, weil man es immer neu entdecken kann, von jeglicher, von verschiedenen Seiten. Genau.
1: Liegt es daran, dass es auch Collagetechnik ist, die er gemacht hat? Das ist ja eine sehr moderne Technik, also dass er... Texte zusammengeführt hat, dass er mit Quellen gearbeitet hat und die Texte neu bearbeitet hat?
3: Ja, das hm. finde ich, also das ist genau das, was die Ausstellung auch versucht ähm, also zu illustrieren. Die collage wir haben extra einen Raum für über die Schreibstrategien gerade ist. Das ist auch, was mich am Büchner fasziniert. Es ist dieses ähm, das geschickte Einweben von verschiedenen Fäden, wie <lacht> ich das bezeichnen kann die ähm, plötzlich was Neues ergeben, was Kreatives. Und diese Kreatives, dieses kreative Schreiben ist das, was mich auch beeindruckt.
1: Natalia Salnikova, Mitarbeiterin im ausstellungs die Mathildenhöhe bei der Ausstellung Georg Büchner, Revolutionär mit Feder und Skalpe Skalpell, die seit Sonntag geöffnet ist und die man noch bis Mitte Februar in Darmstadt anschauen kann. Recht herzlichen Dank. Die erbärmliche Wirklichkeit Weltumstürzer Büchner, der Tag in H2 Kultur. Was jetzt kommt, ist... Ausnahmsweise bei uns Musik hat natürlich mit Büchner zu tun, wenn man es auch kaum glauben mag. Tom Waits, der US-amerikanische Sänger mit der Whisky-Stimme, hat für den Volzec die Musik gemacht, die der Regisseur Robert Wilson im Jahr 2000 in Kopenhagen inszeniert hat.
4: I fell into the ocean, and you became my have a better life hurry you hold
1: The World is Green, zum Wojtzeck gemachte Musik von Tom Waits und seiner Frau, bezieht sich auf die Erinnerung Wojtzecks daran, wie schön es war, als er die Frau hatte, die jetzt der andere hat, ah, damals am Anfang, als die Welt noch grün war. Die erbärmliche Wirklichkeit, Weltumstürzer Büchner, der Tag innerhalb zwei Kultur. Noch einmal gehen wir nach Darmstadt, wo Georg Büchner in die Schule gegangen ist und wo deshalb in diesen Tagen noch mehr Büchner stattfindet als an anderen Orten in Hessen. Von der Ausstellung in Darmstadt auf der Mathildenhöhe haben wir eben gehört. Jetzt hören wir vom Darmstädter Theatermarathon in Sachen Büchner. Stefan Willert. Es Georg Büchner!
8: So wird es klingen in Dantons Tod natürlich mit anderem Text. Nur 23 Jahre alt wurde Georg Büchner. Für dieses kurze Leben hat er ein ziemlich umfangreiches Werk hinterlassen, findet der Darmstädter Schauspieldirektor Martin Apelt.
9: Die neu erschienene Gesamtausgabe besteht aus 24 Bänden insgesamt, aber sein Kernstück seines Schaffens sind natürlich diese drei Stücke und der hessische Landbote und die Erzählung Lenz.
8: Die Reihenfolge der Stücke am kommenden Sonntag ergibt sich für Apelt aus dem Inhalt.
9: Erstens spielen wir Leons und Lena, das beschreibt die Agonie eines Staates, Stillstand, also die Beschreibung von Georg Büchners politischer Gegenwart. Zweiter Teil Dantons Tod, eine Revolution muss bei, eine Revolution, die alles verbessern und verändern soll, passiert aber nicht, die Revolutionäre sind untereinander zerstritten. Die Revolution tritt ebenso auf der Stelle wie das Ancien Regime. Dritter Teil, Wojcek, Dem einfachen Soldaten Wojcek ist es eigentlich egal, ob er von einem König von Popo oder von einem Revolutionsführer oder von einem bürgerlichen Präsidenten regiert wird. Er ist immer unten und muss sehen, wie er damit klarkommt. Ein Endzeitstück, das aber durch die Musik von Tom Waits natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik erfährt.
8: Überhaupt spielt Musik in den Inszenierungen eine besondere Rolle. Für Leons und Lena wurde Bühnenmusik eigens komponiert. Eine Liveband steht mit auf der Bühne.
9: Bei dem Wojtek ist,
8: sagen wir mal, ein Drittel des Abends reine Musik. Vor dreieinhalb Jahren hatten sie den Plan, alle Bühnenwerke an einem Tag zu spielen, entwickelt am Staatstheater Darmstadt.
9: Unsere Adresse, Büchner Platz 1, verpflichtet natürlich. Und das gleiche Regie-Team hat eben die drei Stücke inszeniert und diesen Tag, den 13. Oktober, immer im Hinterkopf, schon was die Konzeption des Bühnenbildes
8: anbelangt.
5: Jeder Mensch ist ein Abgrund, schwindelt einem, wenn man hinabsieht
8: diese Aussage von Wojcik hängt sogar als transparent am Staatstheater. Sechs Stunden Büchner am Stück. Immerhin sind die Pausen zwischen den Werken jeweils fast eine Stunde lang. Und Wagners Götterdämmerung dauert sogar länger, betont Martin Apelt.
9: Viele Zuschauer sagen, ja, das ist aber anstrengend, so viele Stücke hintereinander. Aber was sollen die Schauspieler da erst sagen? Da gibt es vier Schauspieler, die in allen drei Stücken mitspielen. Und ich finde, dass Hessen, die stolz sind auf Georg Büchner, auch mal sechs Stunden mit ihm verbringen können. Theaterhistorische Einmaligkeit, diese drei Stücke überhaupt in einem Tag.
1: Aus Darmstadt war das, Stefan Willert. Tilman Fischer von der Forschungsstelle Georg Büchner an der Universität Marburg, wo die historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Schriften erscheint, die eben schon angesprochen worden ist, die vielen Bände. Herr Fischer, guten Tag. Guten Abend. Wie kam eigentlich Georg Büchner zu seiner heutigen Berühmtheit, zu Zeiten seines kurzen Lebens? war ja von seinem schriftstellerischen Schaffen nichts bekannt. Da gab es nur die politische Streitschrift, den hessischen Landboten, dessen wegen er verfolgt wurde und dann nach Zürich äh, musste, wo er dann am Typhus gestorben ist. Und wie kam es dann nachher zu seiner Berühmtheit?
10: Ja, ist nicht ganz richtig. Er hat ein Drama, also Dontons Tod äh, ist erschienen, allerdings in einer Fassung, die von seinem Förderer Karl Gutzko mit über 200 Eingriffen etwas entschärft wurde, also vor allem die sexuell anstößigen Sachen. Das wurde auch von der äh, Literaturkritik wahrgenommen. Ähm, dann starb Büchner, also eine denkbar ungünstige äh, Ausgangsposition, um berühmt zu werden. Und äh, alles, was man dann fand, sind Produkte des Nachlasses, die dann nach und nach äh, publiziert wurden. Zunächst von Gutzko und dann äh, später der Wojciech, erst mit fast 40 Jahren Verspätung, dann von Franzos. Und ähm, ja, bis er sozusagen aufgeführt wurde auf der Bühne, vergingen fast. Ähm, 100 Jahre nach seiner Geburt und erst dann, kann man sagen, kam eigentlich der wirklich große Durchbruch, weil das ein Bühnenautor wie Büchner natürlich die Voraussetzung ist, gespielt zu werden.
1: Und nach, und seitdem diese 100 Jahre rum sind, also vor 100 Jahren, ist es dann eine kontinuierliche Büchnerrezeption?
10: Ja, eine Büchner-Rezeption der Spezialisten sozusagen. Also Büchner ist eigentlich nie vergessen worden in den Literaturgeschichten oder auch in den Lexika, sei es mit einer, und seien es nur zwei Zeilen, in denen er erwähnt wird. Das heißt, das Wenige, was von ihm bekannt war zunächst, war offenbar so hat so eingeschlagen, dass er äh, diese Hürde überschritten hat. Und dann, je mehr dazu kam, umso mehr, also 1850 kamen erste Brieffragmente und also jeder Abschnitt ist ja sozusagen wie ein Insekt im in Bernstein. Also das sind ja wirkliche Preziosen und äh, deswegen werden die auch so viel zitiert. Und so ging das dann weiter, als der Woizek dann da war und spätestens mit äh, Gerhard Hauptmanns Rede äh, 1887 in dem Literaturverein durch, ähm, haben die Avogarden dann in haben sich seiner angenommen und damit war der Durchbruch eigentlich geschafft.
1: Was war eigentlich wichtiger? Also der politische Büchner, den es ja schon zu seinen Lebzeiten gab, der klar war, das war ein Revolutionär, oder der literarische Büchner, der danach dann kam?
10: Also für berühmt ist er natürlich geworden als Dichter, also als Dramatiker und als Verfasser des Lenz. Es ist natürlich schwer, das abzutrennen, das hat man immer wieder gerne versucht, schon sein Bruder, der die erste Ausgabe gemacht hat, hat dann das die Erzählung begonnen. Erst ist er Politiker und dann ist er enttäuscht und dann wird er Dichter. Mhm. Und, äh, das, glaube ich, ist nicht richtig. Also, man muss das immer zusammenziehen, auch wenn es zwei Paar äh, Schuhe sind. Als Politiker muss man sozusagen Klartext reden und seine Forderungen formulieren. Und wenn ich Bauern agitieren will, äh, dann darf ich, den, muss ich denen sozusagen klare äh, Ansagen machen. Äh, wenn ich ein Drama schreibe über die französische Revolution, dann kann ich viel mehr das in der Schwebe lassen, Fragen offen lassen, Fragen überhaupt stellen, ähm, nachdenklicher sein, äh, das ist das Privileg des Dichters.
1: Und was macht ihn bis heute so aktuell, weshalb diese ungebrochene Rezeptionsgeschichte?
10: Ja, äh, aktuell wird, ist man einmal dadurch, dass man natürlich Themen formuliert, die offenbar dann weiterhin unabgegolten sind. Und man muss sie in einer Art und Weise formulieren, also mit einer Kreativität und einer Sprachmächtigkeit, die die Nachwelt äh, reizt, das zu lesen. Und das trifft bei Büchner, glaube ich, auf jedes seiner Werke zu.
1: Die moderne Sprache, das hatten wir gerade schon. Die Ausstellungsmacherin aus Darmstadt sagte, das sei für Sie faszinierend. Meinen Sie das?
10: Ja, es ist auf der ästhetischen Ebene ist es, die moderne Sprache und überhaupt der Umgang mit der Sprache, er nimmt ja er saugt ja alles auf, was er in die Finger kriegt von Shakespeare über die Bibel, über die romantischen Autoren und der, die Art und Weise, wie er damit umgeht, ist wirklich glaube ich einmalig, vor allem in seiner Zeit, ist es wirklich solitär. Und wenn Sie den Wojcik angucken, das ist ein Drama, man sieht es dann an den Manuskripten wunderschön, dass im Lauf der Entstehungsphase ungeheuer verdichtet wird und das ist etwas, was uns ja heute nicht vertraut, aber ebenso modern erscheint, aber das, glaube ich, ist auch die Haltbarkeit dieses, dieses Dramas und es ist, das muss man dazu sagen, heute das weltweit meistgespielte deutschsprachige Drama.
1: Und die offenen Fragen, die da bleiben am Ende, das sind ja politische Fragen, die Sie eben schon angesprochen haben. Also der, der Satz ja. Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen, der stand ja auch bei den Occupy-Demonstrationen auf den Transparenten.
10: Genau, er stand dort und paradoxerweise jetzt auch auf der Gedenkmünze zum, zum 200. Geburtstag die das Finanzministerium herausbringt. Ja, die Fragen sind vielfach politische Fragen. Es sind aber daneben, also das ist sicher ein zentraler Aspekt bei Büchner, daneben gibt es aber auch Fragen wie im Lenz, wie wird ein Mensch verrückt? Und im Beuzeck die Frage, wann ist ein Mensch zurechnungsfähig? Das sind auch politische Fragen, aber die sind sozusagen, das sind auch Fragen, die sozusagen den Menschen im Weiteren auch jenseits seiner, seiner politischen äh, Gestalt mit einbeziehen. Ja, das sind... Denke,
1: auch aktuelle Fragen, weil heute werden gerne auch mal Menschen, die nicht mehr mit können in dieser Arbeitswelt auch für verrückt erklärt oder herausgerückt aus der so Arbeitsgesellschaft.
10: Ich, ne? Und etwas anderes, was, was auch zu bedenken ist, dieses Werk entsteht unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen. Also wenn man sich vorstellen, ein Flüchtling aus Lampedusa schreibt diese Werke. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Büchner ist auf der Flucht. Ähm, er weiß, im, im Gefängnis würde er verrückt werden unter in diesen, in diesen Einzelhaftbedingungen, wo völlig unklar ist, äh, wann es zum Prozess kommt und bedauert seine, seine ähm, Mitstreiter dann auch. weitig. bringt sich vermutlich selbst um äh, in der Haft. Also Und in den Abendstunden neben einer wissenschaftlichen Karriere schreibt er so en passant gewissermaßen Weltliteratur. Das ist... Äh, glaube ich, ein Faszinosum, dem man sich schwer entziehen kann.
1: Das könnte zurzeit gerade passieren mit dem Flüchtling aus Lampedusa, ja, den wir nicht kennen.
10: Genau, das sage ich gerade, so muss man sich das vorstellen. Da sitzt vielleicht einer und schreibt gerade Weltliteratur und keiner merkt es.
1: Sie haben da eben was angesprochen, Herr Fischer, was, was man sich ein bisschen, glaube ich, noch genauer angucken muss. Sie haben gesagt, jetzt gibt das deutsche Finanzministerium eine Gedenkmünze an Büchner heraus, auf der steht Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen?
10: Ja, also es ist so, dass natürlich die das Problem einer Münze ist immer, dass es in der Regel ein Porträt zeigt und ähm, man über die Person da etwas wissen muss. Aber dort, wo noch Platz ist, ähm, etwas von den Inhalten äh, oder von der Leistung, die der, was diese Person ausmacht, zu transportieren, ist es natürlich schön. Und der Platz war in diesem Fall und es ist das Motto des hessischen Landboten und ist natürlich für den politischen Büchner sozusagen der markante Satz, der auch auf eine Münze passt.
1: Der auf eine Münze passt. Und wenn der Büchner jetzt auf einer Münze ist, dann ist auch alles in Ordnung. Ist er jetzt von Staats wegen geehrt?
10: Ja, das ist er ja spätestens in dem Moment, wo er in den Lehrplänen der Schulen auftaucht. Also in dem Moment, wo ich Kinder dazu zwinge, Bücher zu lesen, weil sie wertvoll sind. Und dazu muss man sagen, haben Sie noch Glück mit den Büchner? Der Büchner gehört zu den beliebteren muss bei Schülern, mhm. ist er hat eigentlich sozusagen ja der, hat die Kulturpolitik ja schon auf ihn zugegriffen und ihn ja, vereinnahmt. Also es gibt von Volker Braun den schönen Satz, wie ihn die Nachwelt feiert, der hat Grund zu zittern im Grabe. Und das trifft natürlich auf alle Arten von kulturpolitischer Vereinnahmung zu.
1: Tilman Fischer von der Forschungsstelle Georg Büchner an der Universität Marburg. Recht herzlichen Dank. Die erbärmliche Wirklichkeit, zu der kommen wir noch, Weltumstürzer Büchner, der Tag in HL2-Kultur. Hier noch einmal Tom Waits mit, ein, mit seiner Theatermusik für Robert Wilsons Wozzeck-Inszenierung.
4: The the no there's no milk at the bottom of the pale. Chapel Like the thistles that are growing round the trunk of a tree Of the good in the world you can put inside a thimble still have room for you and me If there's one thing you can say about mankind There's nothing kind about man You can drive out nature with a beach foot But it always comes roaring Misery is the river of the world. Misery is the river
1: of the world. Misery is the river of the world. Das Unglück als beständiges Element. Das ist ein Text aus Sprichworten zusammengesetzt. Nicht Sprichworte, die Büchner auch benutzt hat, Sprichworte, die in diesem Fall Tom Waits und seine Frau ausgesucht haben. Aber das verweist auf eine Technik von Büchner, nämlich die Collage, von der wir es ja schon hatten. Die erbärmliche Wirklichkeit, Weltumstürzer Büchner, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Jetzt kommen wir mal zur literarischen Wirklichkeit des Georg Büchner. Mein Einstieg in die Texte war der Lenz, auch schon angesprochen, gelesen, damals tatsächlich in der Schule. Und eben auch schon gehört, oh Wunder, dennoch nicht in die Ecke geworfen, sondern weitergelesen, auch ohne Zwang. Hier kommt der Anfang von Georg Büchners Erzählung Lenz und mit diesem Anfang kommt ein neuer Ton in die Literatur, behaupte ich jetzt mal. Hören Sie mal, wie hier die Welt vom Wanderer
2: Besitz ergreift oder eher von ihr, je nach Sichtweise. Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nass, kalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft, am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht. Und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter. Es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte. Es drängte in ihm. Er suchte nach etwas wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nah, so nass. Er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, dass er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen. Er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fernverhallende Donner und dann gewaltig heranbrausten in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so daß ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt, oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriß und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte und am tiefen Blau ein leises Rot hinaufklomm und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen und alle Berggipfel scharf und fest weit über das Land hin glänzten und blitzten, riss es ihm in der Brust. Er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Er dehnte sich aus und lag über der Erde. Er wühlte sich in das All hinein. Es war eine Lust, die ihm wehe tat. Oder er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen halb. Und dann zog es weit von ihm. Die Erde wich unter ihm. Sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke. Und dann erhob er sich, nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen. Er wusste von nichts mehr.
1: So beginnt die Erzählung Lenz von Georg Büchner. Professor Hermann Kurzke, Professor für neuere deutsche Literatur in Mainz und Biograf Georg Büchners, das Buch heißt Georg Büchner, Geschichte eines Genies und im Übrigen auch einer der Forscher, der das Büchner-Porträt wiedergefunden und nach Frankfurt gebracht hat, von dem am Anfang die Rede war. Was wir da eben gehört haben, Herr Kurzke, diesen Anfang von Büchners Lenz, in dem der Wanderer mit der Natur verschmilzt zu so etwas hat es vorher nicht gegeben in der Literatur, oder?
0: Was wird denn jetzt, jetzt das Gespräch weg?
1: Ja Herr Kurz, hören Sie mich?
0: Ja, ich höre Sie, aber gerade kam was dazwischen. Jetzt bin ich wieder da. Ich bitte okay. um Entschuldigung.
1: Ich um Okay, ich habe gefragt, ja, was wir da gehört haben, äh, diesen Anfang von Lenz. War, ist das ein neuer Ton in der Literatur oder täusche ich mich da?
0: Nee, das ist ein ganz neuer Ton. Man sieht da, wie die Natur gewissermaßen aktiv wird und mit dem Ich umspringt, das mal winzig ist und mal riesig, dann versucht das zu fassen. Man sieht den ganzen Ich-Zerfall, dieses Ich, das mit der Natur nicht mehr zurechtkommt und dieser, dieser atemlose Text, der von, äh, hauptsächlich von Kommata gegliedert wird und eigentlich nie einen Halt findet. Das ist in der Tat etwas, was es sonst damals nicht gibt und noch bis, so bis um bis um nicht gibt.
1: Wo kommt das Neue her, das Büchner da, besch da schreibt oder uns lesen lässt? Ist es diese Aufgabe, die er sich gegeben hat? Ich will Weltentrücktheit, Weltnähe im Wechselspiel darstellen. Ich will Wahnsinn, wie er kommt, auf, über einen Menschen greifbar machen. Ist es das?
0: Das ist ein großes Rätsel, warum er das konnte. Ich glaube, er selbst diese Ängste vor dem Ich-Zerfall. Und diese Ängste. Die treiben mit ihm sein Spiel und es sind, glaube ich, die Ängste, die er selbst erfahren hat durch die Entwurzelung, dadurch, dass er fliehen musste, sein Zuhause verlor und äh, eigentlich sein ganzes bisheriges soziales Ich äh, zerstört war. Er war dadurch, dass diese ganze Aktie, politische Aktion ihn gezwungen hat zu fliehen, äh, war er, glaube ich, mit sich erstmal völlig im Unreinen und das zeigt sich auch in dieser Erzählung.
1: Aber irgendwo muss er ja das hernehmen. Ich meine, nimmt er das alles aus dem eigenen Geist? Ist ja aber tatsächlich, Sie haben ja Ihr Buch auch so genannt, Geschichte eines Genies. Ist das das Geniale?
0: Ich glaube schon. Er hatte für diese Erzählung zwar eine ganz wesentliche Quelle, das ist der Bericht des Pfarrers Oberlin über das Wahnsinnigwerden des Lenz, aber die Passage, die wir eben gelesen haben, die hat Büchner ganz alleine gemacht, die kommt in der Quelle nicht vor und das muss also aus seinem Ich natürlich gab es in der Romantik vorher schon sozusagen Seelenlandschaften, seelische Tiefe, also irgendwelche Anhaltspunkte natürlich immer für so etwas, aber die Dramatik, mit der hier eben dass das ich sich allmählich hm. auflöse hm. und sozusagen die gesunde Vernunft.
1: Also das, das, das
0: zwischenzustand ist zwischen diesen Extremen. Die existiert da nicht mehr. Die wird zerrieben zwischen was ich und dem riesigen Ich.
1: Le Leider ist die Leitung sehr schlecht, aber ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Ähm, ist das was Sie eben beschrieben haben, dieses sich, auflö das, das sich auflösen, das Ich in der Natur oder dieses Raumgreifen der Natur in dieses Ich hinein, ist das, was diese Texte heute, bis heute so modern und so aktuell erscheinen lässt?
0: Das gehört jedenfalls dazu, weil die ganze Philosophie von heute, die geht ja auch davon geht, dass das Ich eigentlich diese Macht nicht hat, die man damals seit der Aufklärung glaubte, dass es ich sie hat, dass ich ein Getriebenes ist von eben von Trieben, von Interessen und äh, dass es ein Tier ist. Also sowohl Darwin als auch Marx, als auch Schopenhauer als Triebphilosoph, haben das in der Zeit, in einer ähnlichen Zeit eigentlich das erste Mal gesehen, in der es auch der junge Georg Büchner sieht, der diese drei Autoren natürlich alle drei ja. nicht kannte, aber die sind gleichzeitig, die sind schon da und die zeigen, dass man in der Zeit solches schon denken konnte.
1: Also die Idee war sozusagen in der Zeit.
0: Ja, aber nicht die Kombination von allem drei, also sowohl die Triebe als auch die Materie als auch die Tierhaftigkeit des Menschen, die Evolution. Das gibt es ja alles bei Büchner in ersten Ansätzen.
1: Professor Hermann Kurzke, Professor für neuere deutsche Literatur in Mainz und Biograf Georg Büchners. Das Buch heißt Georg Büchner, Geschichte eines Genies. Recht herzlichen Dank und ich entschuldige mich für die schlechte Leitung, für die wir natürlich eigentlich gar nichts können. Die erbärmliche Wirklichkeit, Weltumstürzer Büchner, der Tag in H2 Kultur. Und hier kommt noch ein Stückchen Tom Waits zu Georg Büchner, das Schlaflied, das jetzt kommt, passt zu einer Szene aus dem Wollzeug, in der Marie ihr Kind in den Schlaf singt. mit der etwas anderen Theatermusik Musik zu Wojcek. Die erbärmliche Wirklichkeit Weltumstürzer Bücher, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben, und jetzt kommen wir zu dieser Wirklichkeit der erbärmlichen. 1834 verfasste Georg Büchner den hessischen Landboten, ein achtseitiges Pamphlet gegen die sozialen Missstände im Land. Die Kampfschrift machte Georg Büchner schon gehört eben zum Verfolgten, er musste das Land verlassen, die Heimat verlassen. Aber was er da geschrieben hatte, das klang damals so, ein Aufruf zur Revolution.
11: Sechs Millionen bezahlt ihr im Großherzogtum einer Handvoll Leute, deren Willkür euer Leben und Eigentum überlassen ist. Ihr seid nichts, ihr habt nichts, ihr seid rechtlos. Ihr müsstet geben, was eure unersättlichen Presser fordern. »Hebt die Augen auf und zählt das Häuflein eurer Presser, die nur stark sind durch das Blut, das sie euch aussaugen, und durch eure Arme, die ihr ihnen willenlos leihet. Ihrer sind vielleicht zehntausend im Großherzogtum, und eurer sind es siebenhunderttausend. Und also verhält sich die Zahl des Volkes zu seinen Pressern auch im übrigen Deutschland. Wohl drohen sie mit dem Rüstzeug und den Reisigen der Könige, aber ich sage euch, wer das
1: Schwert erhebt gegen das Volk, der wird durch das Schwert des Volkes umkommen. Das ist die Schrift, über der gestanden hat, was jetzt auf eine Münze geprägt wird. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Professor Franz Segbers, Theologe und Professor für Sozialethik an der Universität Mainz. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben in diesen Tagen einen neuen hessischen Landboten herausgegeben, ganz in Büchners Tradition. Eine, Sie schreiben da eine aktuelle Sicht auf Zustände und Verhältnisse, die reif sind, umgestoßen zu werden. So ist Ihre Flugschrift überschrieben, also ein Aufruf, der anstiften will zur Auflehnung. Kann man denn die Stimmungslage in Hessen damals, als Büchners hessischer Landbote herauskam und Büchner dafür verfolgt wurde, mit der Stimmung in Deutschland heute vergleichen?
5: Ich glaube, es gibt viele Parallelen und die Parallelen liegen darin, dass es unabgegoltene Themen gibt und gleichzeitig äh, befinden wir uns natürlich nicht in einer Situation, die sozusagen genauso wie 1834 direkt in eine Revolution fü führen würde, hat es ja auch 1834 nicht getan, aber man hat später. damals gespürt, es rummord im Volk. Die Schrift der hessischen Landbote war ja sozusagen das Begrüßungsgeschenk für die äh, jungen Leute, die ein Jahr zuvor einen Angriff auf die Frankfurter Hauptwache gemacht haben und im Gefängnis waren und herausgekommen sind. Und er hoffte darauf, dass äh, endlich das, was möglich wäre in einem Land, zu, äh, zu Trage kommt, nämlich, dass Menschen in gerechten Verhältnissen leben können. Und was Sie vorhin zitiert haben mit den 10.000, die sich jetzt gut gehen lassen auf Kosten der 100 oder der Million, das erinnert ja fast an das Motto der Occupy-Bewegung: Wir sind die 99 Prozent. Mhm. Und ich habe selber erlebt in Frankfurt im äh, Zusammenhang die der Occupy-Bewegung, äh, wie viele junge Leute die Transparente äh, getragen haben mit der Aufschrift: Aufschrift äh, Krieg, den Hütten, äh, Krieg den Palästen und Friede den Hütten. Und ich glaube, das ist ein Signal, das sozusagen äh, seit fast 150 Jahren, fast 200 Jahre äh, vieles zur Sprache bringt. Und Leute zusammenführt, um deutlich zu sagen, wir leben in gesellschaftlichen Verhältnissen, die anders sein könnten. Und das Problem ist, dass es noch nicht so reif ist, dass es so, so ist, wie es sein sollte.
1: Das sind die Themen, die Georg Büchner angesprochen hat, die bis heute aktuell sind, weil sie nicht gelöst sind. Das haben wir vorhin schon mal gehört. Übrigens. Die Occupy-Bewegung, bevor sie dann Blockupy-Bewegung und Occupy-Bewegung überhaupt hieß in Frankfurt, hat angefangen als Aktionsgruppe Georg Büchner. Das nur zum Hintergrund. Nun haben Sie in Ihrem hessischen Landboten, Herr Segbers, ein paar Themen aufgegriffen, die wir vielleicht mal kurz anschneiden sollten. Armut und Reichtum, die Gerechtigkeitsfrage, das erste Thema. Da rekurrieren Sie direkt auf den Ollen Büchner von damals
5: Natürlich, Büchner hatte deutlich geschrieben und äh, der Landbote fängt ja auch so an, dass er sagt, im Jahre 1834 sieht es so aus, als würde die Bibel Lüge gestraft. Und das freut natürlich einen Theologen, sowas zu lesen, wie er biblische Begriffe aufnimmt, um deutlich zu machen, die da oben leben in ein, in, unter Verhältnissen, als hätte Gott sie am Sonntag geschaffen, während der Rest der Bevölkerung ähm, Tag für Tag einen langen Arbeitstag hat und ausgenutzt und ausgebeutet wird. Und er schreibt selber, in Darmstadt geht es zu so wie in Pensionopolis, wo Menschen leben auf Kosten der anderen. Und ist das nicht auch unsere Situation? Allein das beschämende Geschacher der Parteien in diesen Tagen, ob es denn einen Mindestlohn von 8,50 Euro geben sollte oder nicht. Und das Tauschgeschäft läuft vielleicht darauf hinaus, dass man dann sagt, dann holen wir... Ähm, sozusagen dann holen wir die Vermögen in diesem Land nicht herbei, dass es gerechte ausgeglichene Verhältnisse gibt, dann bekommt ihr den, die, äh, den Mindestlohn von 850 und wir machen keine Steuererhöhung. Da sieht man doch ähm, sozusagen welche Tonart angeschlagen wird, auch heute noch, ähm, dass äh, gerechte Verhältnisse geschaffen werden könnten. Dieses Land ist so reich wie nie zuvor und dennoch wagt man uns zu sagen, es reicht nicht für eine anständige Rente, es reicht nicht für einen guten Lohn, von dem man leben kann. Und das sind die Zumutungen, unabgegoltene Zumutungen und glaube ich, deswegen ist es wichtig und notwendig, an Büchner zu erinnern, um so ein Stück deutlich zu machen, dass wir die Verhältnisse aufdecken, unter denen wir leben dass vieles verdeckt wird, dass die Wahrheit nicht an den Tag kommt. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben vor anderthalb Jahren einen hessischen Sozialbericht bekommen. Etwa 400 Seiten lang wird gesprochen über Armut in diesem Land und ganze anderthalb Seiten über Reichtum. Es anderthalb Seiten über Reichtum. Entspricht heißt, aber der
1: Verteilung.
5: Das ist die Verteilung. Und die Verteilung will man nicht zur Sprache bringen. Anderthalb Seiten über äh, Verteilung, äh, über Reichtum in Hessen, obwohl äh, Hessen eines der reichsten Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das spricht ja für sich, dass man genau das nicht zur Sprache bringt. Und das war dasselbe äh, Problem natürlich zur Zeit von Büchner. Äh, man spricht gerne über Armut. Wir haben gesagt, wer über Armut spricht, darf über Reichtum nicht schweigen, sondern umgekehrt. Armut entsteht durch Reichtum und Armut und Reichtum ist beides politisch gemacht, ökonomisch gewollt. Und das sind äh, keine Naturereignisse, sondern sind Verhältnisse, die von Menschen gemacht werden. Ich kann Ihnen Warren Buffett zitieren, einen amerikanischen Multimillionär, einer der reichsten Menschen dieser Erde, der hat gesagt, unsere Klasse ist dabei, einen Bürgerkrieg gegen die Menschen zu führen und wir sind dabei, diesen Bürgerkrieg zu gewinnen. Wir haben ja gar nicht gewagt, äh, so deutlich zu reden, sondern wir haben lediglich davon gesprochen, wir sehen, dass es einen sozialen Bürger Bürgerkrieg gibt, weil wir unter den Verhältnissen leben, die eigentlich ökonomisch und sozial möglich
1: wären. Professor Franz Segbers, Theologe und Professor für Sozialethik und einer der Mitherausgeber dieses neuen hessischen Landboten, der in diesen Tagen herauskam und die aktuellen Probleme aufgreift. Hören wir noch einmal Georg Büchner im Original, in diesem Fall in einem Brief an Karl Gutzko, den wir vorhin auch schon mal hatten, ebenfalls Schriftsteller und Dramatiker, zuerst in Berlin, dann in Frankfurt. Hier schreibt er über die Unreformierbarkeit der Gesellschaft, die ihm auch deshalb so unmöglich erscheint, weil die Bildung so ungleich verteilt ist. Die Gesellschaft mittels der Idee von der gebildeten Klasse aus reformieren,
11: Unmöglich. Ich habe mich überzeugt, die gebildete und wohlhabende Minorität, so viel Konzessionen sie auch von der Gewalt für sich begehrt, wird nie ihr spitzes Verhältnis zur großen Klasse aufgeben wollen. Ich glaube, man muss in sozialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz ausgehen, die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk suchen und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen. Zu was soll ein Ding wie diese zwischen Himmel und Erde herumlaufen? Das ganze Leben desselben besteht nur in Versuchen, sich die entsetzlichste Langeweile zu vertreiben. Sie mag aussterben. Das ist das einzig Neue,
1: was sie noch erleben kann. Herr Segbass, Sie haben recht, so radikal wie der Büchner sind Sie nicht. <lacht> 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 Denn der hat ja gesagt, gleich weg mit dem Ganzen. Weg mit den Reichen, mit den Gebildeten. Brauchen wir nicht. Was sollen die hier unter der Sonne rumlaufen? Sie sagen, wir müssen mehr Bildung schaffen. Sie haben dieses Thema auch aufgegriffen. Sie haben auch Büchner zitiert, ähm, die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volke suchen und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen. Das schreiben Sie oben drüber, aber wenn Sie dann weitergehen, dann wollen Sie ja nur bessere Verteilung für Bildung und noch nicht mal die moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen, oder?
5: Das würde ich nicht so sagen, sondern wir haben eine Perspektive, wir wollen wachhalten, dass wir eine egalitäre Gesellschaft vor Augen haben, wir wollen viele Menschen mitnehmen, wir wollen die Augen öffnen, wir sagen, die Zeit ist reif schaut an, welche Möglichkeiten da wären, Brot und Rosen für alle ähm, soziale Rechte, für ein würdiges und freies Leben. Wir, äh, wir lürgen gegen die kapitalistische Zumutung, gegen autokratische Regierungen. Ähm, deutlicher muss man, glaube ich, nicht werden, um deutlich um klar zu machen: wir leben doch in einer Gesellschaft, in der die Bundeskanzlerin sagt, äh, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Da habe ich in den letzten Wochen nicht erlebt, dass die Märkte die Bundeskanzlerin gewählt haben, sondern uns hat man gesagt, wir, äh, wir sollen sie wählen. Und sie macht jetzt eine Politik, die den Märkten gemäß ist. Wer wählt hier eigentlich wen? Und äh, dagegen äh, wollen wir mit unserem, mit unserem hessischen Landboten 2013 ein, äh, auflücken und die Leuten sagen, schaut hin, was passiert in dieser Gesellschaft. Lasst euch nicht gefallen. Lebt nicht unter diesen Verhältnissen. Deckt auf worum es hier geht. Büchner hat im Landboten davon gesprochen. Man, äh, man sagt, äh, unser König ist von Gottes Gnaden. Er sagt, nein, ist es ist kein König von G Gottes Gnaden. Er ist menschengemacht. Er hat sich seine Macht erschlichen. Und das sagen wir auch im hessischen Landboten. Wir sagen, da, äh, wo früher es eine religiöse Überhöhung von politischer Macht gegeben hat, da redet man heute von Sachzwängen. Politik macht sich klein und hat dabei doch die Verhältnisse zu verantworten, die wir in diesem Land haben, auch die Verhältnisse, wenn es um die Bildung geht. Wenn man, äh, wenn man überlegt, welche Chancen heute Jugendliche auch in diesem Bundesland Hessen haben, wenn von ähm, 100 äh, äh, Jugendlichen, äh, die studieren können, äh, 77 Eltern haben, die selber studiert haben, und 13 haben Eltern, äh, die Arbeiter waren, dann sehen wir doch hier eine soziale. Verteilung der Lebens- und der Bildungschancen, die himmelschreiend sind. Wir sind wieder da angekommen in den Bildungschancen für Kinder und Jugendlichen, wo wir Anfang der 60er Jahre waren. Und äh, das deutlich zu sagen, reichte noch nicht aus, sondern wir erleben ja in diesen Jahren, äh, wie man äh, den, äh, das, was Bildung im Kern ausmacht, umprogrammiert. Bildung ist nicht mehr da, um kritisch mit der Gesellschaft und mit der Welt äh, umgehen zu können, sondern Bildung wird als eine Zurichtung der Menschen für die Bedürfnisse des Kapitals, genauer gesagt für die Verwertung ökonomischer Interessen verstanden. Und äh, deswegen, glaube ich, gehört Bildung und zwar Bildung für alle, gleiche Bildung für alle, endlich auf die Tagesordnung. Da geht es um viel mehr als nur G8 oder G9 oder doch lieber G9 und nicht G8. Hier geht es darum, welche Bildung, was heißt Bildung in unserer Gesellschaft, wie können Menschen befähigt werden, junge Leute befähigt werden, ein kritisches Verhältnis zur Gesellschaft und zur Geschichte zu entwickeln.
1: Am Ende Ihres hessischen Landboten in Kapitel 8, ziemlich am Ende zumindest, da haben Sie das da haben sie sich den Staat vorgenommen. Das Kapitel heißt Der Staat. Und da gibt es dann so ein Zitat, das könnte ich mir bei Büchner auch gut vorstellen. Ich, wenn man das jetzt mal mit so einer leicht erhobener Stimme liest, ich zitiere mal. Dieses System hat abgewirtschaftet. Es hat das historische Vertrauen verspielt, mit dem in Europa die bürgerlichen Demokratien in die Geschichte eingetreten sind. Wir erleben die Folgen einer politischen Ökonomie, die sich ohne Parlament und Regierung nach eigenen Gesetzen austoben kann. Ja, das ja. hat sowas.
5: Na, sehen Sie, da ist der Büchner doch ins Heute gezogen worden, in die Gegenwart gezogen worden und auch alle ähm, soziologischen Untersuchungen, die wir herbeiziehen, sie sagen uns, ist auch meine Erfahrung bei zahlreichen Begegnungen mit, äh, mit Menschen in diesem Lande, ähm, die Soziologen sagen, wir leben in einer Situation einer ohnmächtigen Wut, also die Menschen wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aber sie fühlen sich gleichzeitig ohnmächtig. Und dazu möchte ich Büchner zitieren, der sagt, die Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Und das ist, glaube ich, unsere Situation. Wir nennen das heute im Soziologendeutsch eine ohnmächtige Wut. Und gegen diese ohnmächtige Wut, dass man sich nicht dumm machen lässt vor der eigenen Ohnmacht, dagegen hat Büchner angeschrieben. Und ich glaube, das brauchen wir auch in der heutigen zeit über 70% Prozent der Menschen sagen es geht ungerecht zu in diesem land, aber diese ungerechten verteilungsverhältnisse rücken nicht nach ganz oben auf der tagesordnung der koalitionsgespräche sondern das wird beiseite geschoben warum leben wir in einem land in dem es keine Vermögenssteuer äh, äh, gibt. Warum leben wir in einem Land, in dem seit Jahren die Vermögenden nicht herangezogen werden, um ihren Anteil für gerechte Verhältnisse in diesem Land zu leisten? Wir alle wissen, dass die Bildung unterfinanziert ist. Wir bräuchten etwa 18 Milliarden Euro, um nur den Durchschnitt der europäischen Aufwendungen für Bildung in diesem Land erreichen zu können. Und niemand akquiriert dieses Geld. Ähm, also ich glaube, wir müssen Büchner lesen, um Augen zu bekommen, die unsere Gegenwart so lesen, wie die Gegenwart wirklich ist.
1: Professor Franz Segbass, Mitherausgeber des aktuellen hessischen Landboten zum 200. Geburtstag von Georg Büchner, dem Verfasser des ersten, des legendären hessischen Landboten. Recht herzlichen Dank. Und einen haben wir noch, einen Büchner haben wir noch, nämlich das Märchen der Großmutter, so heißt dieser Ausschnitt aus dem Wolzeck.
12: Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingangen und hat gesucht, Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollte in den Himmel gehen. Und der Mond guckte so freundlich an, und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonn kam, war es ein verwelkt Sonneblum. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken. Die waren angesteckt, wie der Töter sie auf die Schlehen steckt. Und es wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. <lacht>
1: Die erbärmliche Wirklichkeit. Weltumstürzer Bücher. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Bis dahin sagt Tschüss. Florian Schwinn.